0: Olá, eu sou Larry Elmore e você está ouvindo o Rolling 20.
1: D&D
2: World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 74 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi E eu sou o Celo. Estou aqui com Marcelo Pascom, o Tchelo lá do RPG Planets. E a gente hoje vai conversar sobre, sobre o quê? Qual que é o assunto de hoje, Marcelo?
1: longas viagens, caravanas, campanhas de road movies, de uh, jornadas inesquecíveis aí como deixar isso bem legal na sua campanha ou aventura de d&D, o RPG, o que você quiser jogar.
2: É isso aí, vamos, vamos começar explicando o que, que a gente quer dizer com isso, né? O que, que são aventuras de, de, de caravanas ou de longas jornadas. Porque, lógico, pode ser desde a caravana clássica né, do D&D, aquele grupo de mercadores que estão indo de Neverwinter para, sei lá, para Cormyr ou alguma coisa do tipo, mas pode ser várias outras coisas parecidas com essa, né? Mas eu acho que o, 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 o principal, o, o que define esse tipo de aventura é uma aventura, onde vai ser uma aventura móvel, né? vai ser uma aventura onde você não tem um headquarters, não é assim, aqueles aventureiros de, de Waterdeep ou os aventureiros dessa cidade específica. Assim.
1: É, e muitas vezes essa parte da aventura até é mais interessante do que o destino final, né? Acontece muito isso. Acontecia antigamente dos jogadores quererem pular, ah não, já vamos pular a parte que a gente chega na masmorra, vamos pular a parte que enfrenta, é o famoso vou dar, vou dar um skip, mas às vezes se você souber transformar a sua viagem em uma coisa interessante, dá um senso de achievements, dá um senso de conquista que vocês passaram por muita coisa legal, que é muito bacana né? sem ficar monótono. Tem que sempre ter alguma coisa nova. Que é o,
2: esse que é o maior desafio, né? porque eu, eu, eu concordo contigo, se, se, o, se o caminho for meio chatão, né? se basicamente o que você vai ficar fazendo é encontros aleatórios com goblins e orcs no caminho, eu acho que a melhor coisa que você faz é realmente pular isso tudo e ir logo pra onde é legal. Né? Se, se o ponto B é onde vai estar a parte legal da aventura, para de enrolar e vai logo para lá. Mas, dito isso, é muito mais legal chegar no ponto B quando né, você conseguiu chegar lá, não é fácil. E eu acho que o maior exemplo disso tudo é, é a jornada do, do Senhor dos Anéis. Né? A, a, a história do Um Anel, eu acho que é a história mais épica de ponto A ponto B. É verdade, é um
1: clássico. O exemplo do Senhor dos Anéis é bom porque
2: mostra como a viagem
1: constrói o personagem também, né, constrói, aliás, as relações dentro do grupo, é, a conversa na, na fogueira, né, quando você tá lá assando uma batata, esse tipo de coisa, às vezes numa aventura que só tem, assim, a, a, otimizada só pra ter ação o tempo todo, não tem esses momentos, assim, de relaxamento e tal, às vezes você perde algumas oportunidades, né.
2: É, inclusive, se você lembrar de uma das imagens icônicas do D&D, que é aquela ilustração do... Eu, eu acho que é do Jeff Easley, pro Dragonlance, onde tá todo aquele grupo em volta da fogueira. Não sei se você vai lembrar dessa imagem. Sei, sei. Então, né, tem a, a Laurana assim numa árvore, tem lá o Haisley e o mão em volta da fogueira. E, e no Dragonlance, muito da história que você aprende, muito do background que você aprende dos personagens, que você começa a se, realmente se importar com aqueles personagens, acontece por conta dessas noites na fogueira, exatamente nesse momento onde eles vão... Né, contar um pouco do que eles estão sentindo, do que, do, né, dos medos e aflições de toda a situação que está em volta deles. E eu acho que essa é uma oportunidade que os DMs têm para explorar isso também dos seus personagens, né, de, deles contarem um pouco da sua história. Uma das coisas que eu fiz na aventura da, do Tyrion of Dragons, né, no Horde of the Dragon Queen, que, que tem uma, uma, uma jornada dessa, depois eu posso falar um pouco mais... Mas uma das coisas que eu pedi para os meus jogadores foi isso, assim, né, cada noite que passava e eles ficavam conversando em volta da fogueira é, bom, hoje tal jogador tem que contar uma coisa do background do seu personagem para os outros jogadores, e você tinha que inventar alguma coisa, não precisava nem ser verdade, podia ser alguma coisa que seu personagem contou só para passar o tempo, mas fazer essa alternância de que todo mundo tinha que falar um pouquinho do seu personagem, dava esse sentimento de que esses, esses personagens eram mais reais.
1: É, muito bacana. Eu joguei também essa, essa aventura e uma das coisas que assim, eu consegui fazer que tirou um pouco da monotonia mono, monotomia por isso que eu não sei falar essa palavra monotomia é isso, a chatice repetir os encontros aleatórios e tal foi colocar também uma intriga durante toda a viagem né tem uma, uma coisa que você pode repetir, tipo, por exemplo uma das caravanas, você está numa caravana de mercadores, por exemplo, e uma das carroças Ninguém sabe o que tá sendo levado lá dentro e a pessoa fechou todas as janelas, né? Deixou tudo é, isolado, assim, o cocheiro não, não responde nada. E aí você cria uma intriga durante toda a viagem que deixa o pessoal meio de orelha em pé, assim, não sabe, é, sabe o que vai acontecer, pode ser perigoso, pode não ser. Esse tipo de coisa, deixar uma pulguinha atrás da orelha também é, bem, é muito legal. E o que que tinha? Então, o mercador lá estava levando pequenos sprites né aquelas fadinhas escravizados dentro de jarras olha só é, dentro de jarros de vidro né e aí quando os jogadores descobriram isso eles confrontaram lá no dono da carruagem teve um, uma confusão lá e eles acabaram conseguindo libertar as criaturinhas que em troca deram uma benção para eles foi entendi
2: legal. o que eu pensei foi no mercador levando um corpo de um beholder Imagina, que assim, ele comprou de uns aventureiros, né? Os aventureiros mataram o Beholder, ele tá levando para um, uma torre de um mago, por exemplo, que fica lá do outro lado da, da viagem. Yeah, mas ali, né, como pode ser um... Né, os outros mercadores podem achar isso bizarro, podem achar isso perigoso, e aí ele tá fazendo isso super escondido.
1: Pô, bem legal, bem legal a ideia. <risos> Vou roubar a sua ideia para uma próxima.
2: É, eu mestrei a, a Horde of Dragon Queen duas vezes já, né? Então eu já passei por essa caravana, que é uma jornada que sai de de Baldur's Gate e vai até é. Waterdeep, né? Então é uma viagem de dois meses, né? Que vai indo, atravessando a, a, a Sword Coast. E eu acho interessante porque você pode fazer essa viagem, né? Ela é um capítulo do livro, né? Você pode simplesmente gastar bastante sessões, né? Tipicamente eu, eu, eu gastei três sessões com, essa, com esse capítulo, das duas vezes que eu mestrei. Mas você pode estender isso por inúmeras sessões, se os seus jogadores gostarem né, de estar de tá fazendo essa coisa da caravana, quanto também se você sacar que meu, eles, o que, que eles querem é chegar logo em Waterdeep e continuar a, a, a busca pelo culto você também pode fazer isso em uma sessão se você quiser, você escolhe lá os encontros sugeridos que você acha mais divertidos e vai embora é, o que eu acho legal é que o livro deixa vários ganchos que eu acho que quando você estiver preparando uma aventura de longas jornadas e caravanas e coisas do tipo e de longas viagens, eu acho que o mais, mais importante do que você pensar em encontros completos é realmente você pensar em ganchos né? Porque, por exemplo, essa coisa da carroça secreta. Você não precisa nem pensar o que, que são as coisas que estão lá dentro. Porque, de repente, o seu grupo vai até imaginar uma coisa muito mais mirabolante do que você pensou e você usa essa ideia. Você rouba, rouba a ideia dos seus próprios jogadores. Né?
1: É, e eu estava pensando aqui, outro aspecto legal é, de longas viagens também é construção de mundo, né? É, você pode ter personagens que não são assim, enciclopédias vivas de tudo, não sabem tudo o que aconteceu. Então eles podem passar por landscapes, né, por paisagens onde aconteceram grandes batalhas e você não precisa dar uma aula de história para cada lugar que eles passam, mas de repente um monumento ali estranho que ficou ali para trás, eles podem no futuro pesquisar numa biblioteca e descobrir que aquele monumento era para um grande herói, que não sei o quê, sabe? Dá, dá umas pitadas de, de gostinho, de construção de mundo que, que favorecem muito nessas... Nessas longas jornadas, né? Sem o, 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 problema, o problema diz que o meu grupo ele quer investigar tudo até o último fio de cabelo, né? Então, Entendi,
2: você falou que tem um menir aqui que tem duas cunas, pronto, a sessão vai ser do estudo do menir. Se,
1: exatamente, se eu, colocar uma, se eu coloquei alguma coisa na estrada, que aquela coisa vai ser útil. Aí eles vão revirar a estátua, derrubar, ver o que, que tem embaixo, vai passar um,
0: uns, não, pelo não menos
1: 40 não minutos Não dar um de disclaimer
2: jogo. antes, assim ó oh, gente, eu vou descrever umas coisas aqui, mas é só pra vocês terem o background do, do mundo.
1: É, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer coisas que não são clicáveis, tá ligado?
2: <risos> Porque, de, de fato, é um, é um excelente momento e, lógico, você tem que achar o, o ponto certo pra isso não ficar monótono, né? pra não ficar chato mas de você adicionar coisas do, do, do mundo, né? Então, se você tá indo em Forgotten Realms, fazendo essa travessia, ou se você tá atravessando Kryn e Dragonlance, como acontece né, na história da, das crônicas de Dragonlance, você pode ir falando, é, você tá vendo, essa aqui é a, onde aconteceu a batalha de tal coisa, essa aqui é a ponte, onde esses dois deuses lutaram durante a Guerra dos Deuses. E se você conseguir ainda colocar essas coisas e isso depois o grupo tiver que voltar lá pra frente na campanha... Né? ou você usar essas referências lá pra frente, aí sim você tá fazendo direito. né Porque se você tá só descrevendo um negócio só pra dar um background, assim que você nunca mais vai usar, ok, é legalzinho dá um saborzinho ali, mas não é tão legal quanto realmente aquilo depois voltado, tipo, ah, vocês vão ter que voltar lá no, naquele campo de batalha pra buscar um item perdido que fazia parte de um dos generais, blá blá blá, sabe? Aí sim você, os, os jogadores vão, ah, a gente já passou lá, a gente lembra. Aí eu acho que fica bem mais, mais divertido.
1: É, e agora é, a gente nem combinou isso, mas eu queria te perguntar é, como que você faz para deixar as viagens de, de navio interessantes, ou se você pula a jornada toda, se não vai acontecer nada, é mais ou menos o mesmo princípio, mas o navio tem o, o lance de você estar tá em alto mar, não tem muita paisagem, tem só, tipo, ah, teve tempestade, não teve tempestade, bater ali um ou outro animal marinho, os golfinhos, alguma coisa assim. E uh, tem os encontros, né as, com, os combates, digamos assim, com animais marinhos também, que, é, com monstros marinhos e coisas assim que dá para colocar. Mas fora isso, você já pensou em alguma coisa que deixa dar uma apimentada na história aí?
2: É, eu acho que viagens marítimas, em geral, são, são mais desafiadoras, porque a gente tem que pensar um pouco mais mais fora da caixa, assim. Mas eu, eu acho que a, a melhor fonte de ideia, se você realmente quer ter um monte de ideias para viagens marítimas, a minha, a, a minha dica é você assistir Firefly, né? Você assistir a série Firefly, Sim. que conta a história de um, uma espaçonave que vai indo de planeta em planeta e tudo acontece de errado. Então, assim, é, é um, uma aula sobre ganchos do que pode acontecer. Lógico, você está no espaço, você não está no mar, mas eu acho que é bem similar... O tipo de situação, assim Porque você não pode colocar qualquer tipo de encontro no espaço Então, por exemplo, se você tá numa viagem marítima Não faça só uma viagem besta Que sai do porto A e vai pro porto B né? Um navio provavelmente vai ter que ter novos suprimentos, esse tipo de coisa. Então, faça com que existam algumas paradas no, no meio do caminho, porque aí coisas podem acontecer nesses lugares. Lembre que nem todos os encontros precisam ser com pessoas marítimas, ou com monstros marítimos, ou coisas do mar. Né? Você pode ter ilhas no meio do caminho, você pode encontrar... É... A, Lina, a Lina tá gritando piratas aqui pra mim. É, não esqueça piratas, dos piratas. É, mas é que piratas não deixa de ser um, um outro encontro também meio marítimo, assim, né? É uma criatura marítima, um É, pirata, eu acho que a é ideia é você <risos> pensar em assim, coisas que você não pensaria porque você fica meio fechado nessa caixa do putz, tem que ser alguma coisa aquática ou ligada ao mar. Então você pensa, meu, que você vai parar em ilhas, que você vai parar em, em diferentes portos de diferentes lugares. Pensa que você pode também... A ter coisas dentro do próprio navio, né? Se o navio for grande o suficiente, vai ter aquele viajante misterioso, um dos, um dos caras que você tá levando é um mago, você vai ter é, intrigas dentro das pessoas que estão dentro daquele navio.
1: Eu me lembro que o Drácula, né?
2: No filme do, do Drácula, de Bram Stoker lá, o Drácula pega o
1: um navio, né? E vão sumindo tripulantes aos poucos do navio, né? Porque ele precisa tomar sangue, né? Daria um gancho legal, né? De aventura você ter, tipo, um murder mystery dentro de um navio, sabe? É, os personagens estão durante uma longa viagem, mas a, a aventura em si vai acontecer toda dentro do navio. O destino vai ser meio que é, só o complemento final da aventura, mas durante a aventura os personagens precisam investigar quem está assassinando essas pessoas de dentro do navio, por que, que elas estão sumindo... E isso pode ter a ver com um dos passageiros que é, na verdade, um vampiro ou um licantropo, alguma coisa assim... Já dá uma cara diferente, né, para essa viagem.
2: Exato, exatamente. É, é, essa é a ideia. E assim, lembrando que não precisa se arrastar, né? Se você vai fazer uma viagem de navio você pensou em dois ganchos legais... Faça os dois ganchos legais e depois pum... Ah, e aí vocês chegaram e vambora também. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer num, num tipo de aventura dessa é se arrastar. É ficar muito lento.
1: É, tem muita gente que quer dar a sensação de passagem de tempo e acaba exagerando e fica chato, né? Fica boring, né? A pessoa fica é, lá... Exato. Parece que ela tá numa viagem de navio de verdade, né? Ah, não, que saco. É, é legal fazer... Normalmente, o que eu faço é uma checklist de, de coisas que podem acontecer e não importa quanto tempo passa né, da, da viagem eu vou ticando essas de acordo com o que eu acho que vai ficar mais legal para a história quando acabarem as coisas interessantes para se fazer a, a viagem acabou também né aliás tem uma recomendação é, falando antes da gente mudar de assunto tem um suplemento de D&D terceira edição de navios né de, de tem, viagens é, ships, Stormers. Ships. Stormers. Stormwreck, uma coisa Stormwreck, assim, Stormwreck, né? exatamente. Eu não li, mas meus amigos leram, falaram que é muito bom.
2: É, dá várias ideias de encontros e ganchos, né? Eles têm, foi, foi parte de uma série, né? Que falava sobre... Um sobre dungeons, outro sobre mar, cidades. Outro sobre cidades. É, que é sempre útil nesse tipo de viagem. Porque viagens também, você pode muito pensar em coisas que podem acontecer em cidades. É, esse mesmo plot, esse mesmo gancho, por exemplo, das pessoas aparecendo no navio. Pode ser aplicado, por exemplo, numa cidadezinha que eles vão atravessar no, no meio do caminho, né? Então sempre pode ter cidadezinhas bizarras e com coisas estranhas acontecendo ao longo do caminho. E é interessante, porque são ganchos, né? Se seus jogadores gostarem da ideia, eles vão lá investigar. Se seus jogadores falarem, ah, tanto faz, a gente quer ir pro objetivo, a gente pula isso e vambora e tudo bem, ninguém, ninguém morreu. O importante é manter a, a, a história andando. Mas eu queria comentar um pouco só sobre algumas aventuras clássicas aí de jornadas e caravanas que as, os nossos ouvintes podem usar para se inspirar, né? podem ir atrás para tentar achar essas aventuras e, e ter um pouco mais de experiência de, com esse tipo de, de aventura. né? Eu acho que a gente já citou aqui... A Horde of the Dragon Queen, né, que tem um capítulo inteiro dedicado a, a essa caravana. Né? Eu acho que a gente pode citar também Out of the Abyss, né, a primeira aventura do Rage of Demons, que foi a, outro arco de aventuras aí oficiais da quinta edição, que não tem exatamente... porque ela é uma aventura bem free-formed, né? ela é uma aventura bem aberta, que vai te levando de vários pontos da Underdark, em Forgotten Realms, então também não deixa de ser uma aventura de, de jornadas, e, e ela já começa com os jogadores sendo prisioneiros dos Drow. então eles já tem esse é, feeling de caravana, né? você tem outros prisioneiros junto com você, tem lá uma dinâmica, você tá todo dia viajando, então acho que vale a pena como referência também. O que mais que você lembra aí, Marcelo?
1: Ih, rapaz, eu tô, eu tô pegando as suas referências aqui, porque primeiro que eu, eu, eu jogo muito mais aventuras improvisadas na minha cabeça do que do que aventuras prontas, né? É, mas eu lembro que, que a gente comentou a aventura do GURPS módulo básico, né? Que era um, uma caravana também, né? Que, que, que é uma que aventura que vinha no módulo básico clássico. Qual que era o nome mesmo? A caravana de não sei aonde. Que eu lembro que você, você falou que mestrou também. De GURPS? É, isso, é de GURPS.
2: É, do a caravana maduna. para Ares. É uma, uma, cara, é uma aventura assim também que é... Super arroz com feijão, assim, começa com, ó, vocês foram contratados, vocês vão ser os guardas da caravana, porque vocês são os aventureiros, é, ela é bem, ela é bem, faz total sentido ela estar no módulo básico do GURPS. Porque é, para iniciantes tá, né? Ela é muito boa para você, porque isso também é aquela coisa, né, muitos mestres que estão começando, eles têm essa dificuldade de arrumar até motivação e tal, e a caravana ajuda muito nesse aspecto, né. Ah, a gente jogou também uma aventura de Dark Sun, inclusive você jogou comigo, não sei se você lembra.
1: Ah, lembro, lembro. Era uma caravana também. Era uma espécie uh, de caravana é também, lembra? Lembro, a gente tava... Eu, eu lembro das montarias, em insetoides, né, os insetos gigantes lá. É, eu lembro que a gente tava levando uma pessoa foragida, que era foragida de um lugar pra outro, e ela tava sendo caçada, era alguma coisa assim. Exato. É, Por algum órgão secreto lá do... do do Sorcerer King, que estava atrás dela, era uma pessoa importante, e acho que era uma criança, alguma pessoa indefesa, assim.
2: É, eu nem lembro, mas, é, mas eu lembro exatamente dessa coisa da caravana em si, né, que era uma coisa bem de estar tá atravessando o deserto, com né, suprimentos limitados, com de vez em quando a gente encontra umas ruínas aqui, e aí fica aquele debate, né, será que a gente explora as ruínas, será que não?
1: É, exatamente, eu lembro que a gente encontrou um oásis uma hora, e a gente teve um longo debate se a gente tentava explorar o oásis ali, encher os, nossos, os cantis de, com, com água do oásis, mas cada oásis tem um, um dono, digamos assim, alguém que, que é muito poderoso ali, e a gente ia ter que provavelmente negociar ou enfrentar o que tivesse ali, e a gente não estava muito bem de suprimentos e tal, rolou um debate, e é um debate legal para fazer dentro do jogo também, para construir as personalidades de cada um ali, né a pessoa... De repente tem um assassino lá no grupo Que quer roubar os suplementos, matar o cara Tem um paladino lá que quer tentar negociar Aí as características diferentes de cada um Entram bastante assim, em, em evidência Quando você está em dificuldade na viagem né A viagem, quando tá dando tudo certo Fica bem chata né Então é legal ter um contratempo Alguma coisa que as pessoas precisam improvisar E tem o, o fenômeno também vamos voltar né que é um fenômeno é, que pro mestre é muito frustrante né o pessoal chega dá um tempo de viagem encontra um, algum problema no caminho e eu falo ah, vamos voltar para a cidade então a gente
0: é,
2: compra tudo que precisa
1: lá e, e tenta de novo
2: é é, é por isso que no, a primeira parte da viagem ela tem que passar mais rápido Entendeu? Você já tem que chegar meio que do meio para frente E aí você já não precisa lidar com, com esse problema
1: Eles não têm o posto de gasolina pertinho ali E só voltar e, e reabastecer Eles precisam é, agora usar os recursos de cada um ali para fazer a caravana continuar Dá para fazer qualquer tipo de coisa Por exemplo, é, qualquer coisa que dê senso de urgência né que é, é isso que, que deixa a caravana legal né Você, por exemplo, tá passando por uma região que não pode ser navegada à noite, por exemplo. Porque as criaturas noturnas ali são superpoderosas e atacam nas, na estrada, alguma coisa assim.
2: Ou que em Dark Sun, você não pode viajar de dia, né? Porque o sol era muito terrível. Porque o sol era muito forte. Então, esse tipo de restrição
1: cria algumas situações de urgência. Por exemplo, sua carroça, a roda quebrou, alguma coisa assim. No meio desse caminho tá anoitecendo, tá escurecendo. E vocês não têm mais como... Substituir essa roda Mas vocês veem ali perto Tem uma fazenda com uma casinha Que talvez tenha as ferramentas que você precisa Aí você meio que força as pessoas A irem explorar essa fazenda E de repente tem um, um plot legal né, Nessa casa de fazenda Uma assombração, alguma coisa assim E pronto, você já criou a história Para uma sessão que tem a ver aí com a sua viagem Que você precisou resolver Antes que anoitecesse ali Para não ficar preso na estrada, alguma coisa assim É sempre legal colocar esse senso de urgência, né?
2: É, tem, tem muito a ver com... Isso vai parecer meio que maldade de mestre, né? Mas eu acho que as, as aventuras de jornada, em geral, elas vão, fi, vão ficando mais legais à medida que vão ficando cada vez mais difíceis, né? Então, é, o, o sol é muito quente e aí começa a chover e aí os suprimentos estão acabando e aí estraga a comida e aí as, eles se perdem e aí, sabe, e aí vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil porque aí... Você tem aquela catarse toda de quando você termina isso. Tipo, te, putz, agora estamos na cidade, agora temos cama, agora tá quentinho, agora, né? Então, quanto mais você dificultar essa viagem, mais... Isso também não pode ser uma sensação de que você tá punindo os caras pelas decisões que eles estão fazendo, né? Tem que ser realmente uma coisa que os jogadores conseguem sentir do tipo, não, nós vamos perseverar, a gente vai conseguir chegar no fim dessa tortura, né? De novo remetendo a Senhor dos Anéis, que tem muito a ver com isso, né? O quanto você vai ter nessa sensação de quanto mais perto de Mordor, né, o Frodo tá, pior vai ficando assim, você sente aquela, né, aquela agonia de ficando, meu, tá cada vez mais sinistro, será que eles vão conseguir? Tá muito ruim e piora. Né? então eu acho que isso é uma técnica que você pode usar também
1: e me diz uma coisa você provavelmente já usou aquela técnica da pessoa escolher um, uma passagem caminho que corte o caminho, mas é mais perigoso ou cami o caminho mais seguro, mas é mais longo é, essa é uma decisão que eu acho que é válida mas é melhor quando, a, quando os jogadores eles são mais cuidadosos ou prestam mais atenção com o micromanagement, né? com, com a, a gerência ali de, do, dos suprimentos, é, algumas aventuras mais narrativas já pulam essa parte, meio que, ah, você escolheu ir pelo cortar o caminho porque vocês está é, tá acabando o suprimento, vocês não vão ter como fazer isso acontecer. Outros não, outros fazem tanto a parte da, do, dos, dos equipamentos e dos suplementos serem uma coisa que os jogadores precisam manter na ficha ali cadastrado, como também a própria navegação né, entre os lugares. Né? As pessoas têm que fazer cheques ali de sobrevivência para não se perder, por exemplo. E, como eu disse, é nessas horas que surgem essas escolhas legais de cortar caminho ou ir pelo caminho longo, você já fez isso alguma vez?
2: Eu já, mas eu vou falar que eu, eu, eu não gosto muito dessa, dessa decisão, assim, porque não me parece muito uma, uma decisão. Se a gente tem um tempo limitado, lógico que a gente vai escolher o, o caminho mais rápido. Né? A gente está com tempo limitado, então somos heróis, não importa as dificuldades. E se a gente tem suprimentos, a gente vai escolher, e tem tempo, a gente sempre vai escolher o caminho mais seguro. Então não me parece... É, teria que, eu...
1: que ser uma coisa de risco e recompensa, né?
2: Eu geralmente gosto de dar duas opções do tipo. A gente vai pelo vale, onde a gente provavelmente vai ser emboscado, ou a gente cruza as montanhas que são infestadas de basilisques. O ruim ou o pior, né? Exato, mas aí você meio que escolhe, assim, a gente prefere né, ser emboscado, ou a gente prefere basiliscos, é uma opção que não tem uma, um certo e um errado, aí é realmente uma, uma opção, né? E os jogadores nunca vão saber se o outro caminho era melhor ou era pior, mas você dá uma sensação de que eles têm um certo controle sobre o que está acontecendo, sem, sem necessariamente ser uma... Uma decisão que parece que não, não, não importa muito, tipo, poxa, claro que a gente vai pegar o caminho mais rápido, porque a gente precisa chegar a tempo para terminar o ritual que vai destruir o mundo. É, eu acho que, assim, os,
1: os jogadores, eles querem que a história seja legal, mais do que qualquer coisa, então, é, eu pensei, por exemplo, no, assim, você tá levando a, como, um, alguns passageiros junto nessa caravana, digamos assim, e aí um gancho legal seria, sei lá, alguém lá falou assim, olha, eu vou pagar um, um extra para vocês se a gente chegar na cidade a tempo do festival da primavera. E aí esse extra pode ser um, uma coisa assim, ó, vamos então escolher cortar caminho pra ganhar esse extra ou vamos pelo caminho longo que é mais seguro e não ganhar esse extra. Acho que 90% dos aventureiros vão querer cortar caminho porque...
2: Que dá mais XP. Além,
1: exatamente, além da recompensa em ouro ou qualquer coisa que ele ganharia por chegar antes ele vai ter o XP dos bichos que eles enfrentarem e a ação, que é aquele montou a, essa ficha dele pensando nas coisas legais que o personagem pode fazer, né, e fazer ele ir pelo caminho mais seguro e, e tal, não, não parece ser uma, né, uma opção, como você disse, né, mas um, um, só o um jogador muito chatão, assim, aquele que fala, não, vamos pelo lugar mais seguro, porque precisamos garantir, o, o, sabe, eu, eu não vejo isso acontecendo, se você é esse jogador, parabéns, <risos> me desculpe. <risos>
2: Uma, uma outra técnica que eu acho que é legal e, e ela é bastante utilizada numa aventura que eu também mestrei relativamente recente que foi a, as máscaras de Neon que é uma aventura clássica do Calf Cthulhu que é o foreshadowing ou seja, é você antecipar informações sobre os lugares onde os jogadores vão. Então essa é uma aventura bem globalizada, né? Onde a aventura começa em Nova York, mas aí você viaja para São Francisco, você viaja para, na verdade, ela começa em São Francisco, e aí você viaja para Nova York, viaja para o Cairo, para Austrália, para Londres, para Xangai e à medida que a aventura vai se desenvolvendo, você vai obtendo pistas sobre esses outros lugares, né? que é o que acaba levando os jogadores né? e os personagens para esses, esses locais. Então, eu acho também que você, se você está construindo essa jornada, né? então, mesmo que você esteja indo de Baldur's Gate para Neverwinter, eu acho que é legal você já ir ouvindo histórias das cidades que vocês vão cruzar, né? dos lugares à frente que são perigosos. Então, o quanto mais você puder trazer com antecedência esses lugares ou personalidades, quando as pessoas encontram esses, né? esses lugares, essas pessoas, pessoas, elas já falam, ah não, peraí, eu sei quem é esse cara, né, e você tem essa gratificação instantânea de, ó, oh, eu prestei atenção lá atrás, agora eu tenho informações sobre o que tá acontecendo aqui, então eu acho que você conseguir fazer esse planejamento de longo prazo, né? Ou se for uma viagem marítima, né? ó, nós vamos passar por essa ilha, e por esse porto. Então, o que que a gente já sabe um pouco sobre ele? Eu acho que isso, ah, ainda mais se forem coisas secretas, coisas meio que investigativas, né? E não, ah, eu sei que este porto foi construído, né? coisas assim tipo ó, aquele porto ele tem uma taverna secreta onde vão os monstros, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Isso é, é, é massa para você também dar vontade para os jogadores explorarem esses esses caminhos no meio. Do, do caminho pro final aí.
1: É, e às vezes tem alguém que já fez a, a jornada antes também, antecipa alguma coisa da, da época dele, alguma coisa assim, e é legal também às vezes quebrar essa expectativa, né? Você dá uma dica que ela é 90% útil, mas tem um twist, né? Tem alguma coisa diferente ali que pega o pessoal desprevenido, né? Por exemplo? Quer ver? Eu só tô pensando em exemplo tosco, mas... O exemplo é do mago do, do, é, do monte Python lá, no Cálice Sagrado, que ele fala que ali na, pra frente eles não podem continuar a jornada, porque ali tem um terrível monstro, não sei o que, lá eles vão lá ver um coelhinho, né? Tudo bem uhum. que é um coelhinho, coelhinho voraz, <risos> mas é um coelhinho, então às vezes dá pra você fazer a famosa história de, de pescador para suas jornadas, né, Os, eles... Falam sobre um, sei lá, um, um lugar que tem terríveis monstros, alguma coisa assim. Aí quando o grupo chega lá, é um pouco tenso. Tem, tem monstros lá, mas eles são é, diferentes de alguma forma. De repente, os monstros já foram derrotados por um exército. E esse exército é o que está lá, alguma coisa que, que surpreende eles.
2: Ou aquela floresta é a floresta da linda donzela que Isso. seduz os viajantes. E pode ser uma bruxa, ou pode ser uma arpia.
1: Exatamente, exatamente. É porque os os viajantes, eles contam do, do jeito que a memória deles né, se, se recorda e todo mundo aumenta um pouco.
2: Oculta, Exato. Ou você um pode um falar que essa aqui é uma floresta infestada de dragões e depois o pessoal vai descobrir que na verdade são wyverns. Né? Isso,
1: exatamente. exatamente é. Você pode ir modificando assim, e lembrando que as histórias de estrada também são ótimos lugares para historinhas de fantasmas, né? As fantasminhas de estrada são um clássico também dessas jornadas, né? Você já usou alguma vez?
2: Fale mais sobre isso. Explique o que significa para os nossos ouvintes.
1: Olha, o, o, o fantasma de, de estrada é a famosa história do da carona, né? Quando o grupo pega uma pessoa no meio da estrada que precisa de ajuda para chegar de ponto A a ponto B oferece alguma recompensa e quando o grupo finalmente entrega a pessoa sei lá, numa taverna que ele combinou a pessoa desaparece misteriosamente e aí eles começam a perguntar por ela nesse lugar e descobrem que essa pessoa com essas características morreu há mais de 20 anos, coisas assim sabe, que é uma, uma historinha de fantasma clássica que dá para usar aí nas suas jornadas, Você já fez alguma coisa
2: assim? Ah, não exatamente esse, esse gancho, que é, que, é, que é interessante, assim, mas eu acho que, que dá pra você fazer coisas parecidas, né? Tipo, um cara que pede ajuda pra ir junto e, na verdade, ele tá... É... Eu acho que é muito a questão do, tu, do twist, né? Você descobre que depois esse cara era o rei e tava viajando, ou você descobre que esse cara tá levando uma coisa importante, né? Você sempre pode fazer isso. Mas você mencionou aí os road movies, né? O que, que são road movies?
1: Bom, os road movies são aquele gênero de filme que se passa quase que inteiramente dentro de um veículo, né? dentro de um carro, normalmente, e que cruza, faz uma jornada, é, e que normalmente, esses filmes, a jornada é o ponto principal dele, né? Quando os protagonistas chegam no objetivo final, o filme acaba, né? O... Alguns exemplos de road movies, aquele... Stand By Me, né? Stand By Me, é, qual que é em português o nome desse filme? É, conte sei. Comigo, acho que é Conte Comigo, né? Que é um clássico aí do Sessão da Tarde e tal, baseado aí num conto do Stephen King, que tem o Will Whitton novinho ainda. E ele é uma história de um grupo de meninos que partem andando Andando pelo, pelo, pelo país ali, seguindo uma linha férrea, né? uma linha de trem, para encontrar o corpo de um rapaz que morreu, de um menino que morreu. Mas a parte mesmo ali do corpo, quando eles encontram, não é... não, não demora nem cinco minutos. É.
2: Não é sobre isso, né, a história.
1: Exatamente, não é sobre isso. O que é, o que é a história é a construção de cada um deles ali, do personagem. Um pouco da história, o backstory de cada um deles. Esse é um exemplo clássico de, de road movie.
2: Uma outra coisa que a gente pode falar dos, dos road movies é que eles são realmente muito sobre construção de, de personagem, né? E você essa coisa que a gente comentou antes de da conversa em volta da fogueira e como que você resolve esses conflitos tem muito a ver. E a gente tem agora aqui quem acabou atrasando um pouco, mas conseguiu chegar com a gente. Quem que é?
0: Eu, Davi Sales. Ah, garoto! Boa.
2: Pegamos uma Boa.
1: carona no meio, no meio da jornada. Eis que um caroneiro aqui pedindo carona. A Davi Sales né? entra na nossa longa dia jornada. Dia.
2: É. E aí, Davi? Eu sei que você se preparou aí, você é um cara que gosta de falar de, de longas jornadas e caravanas como um grande fã do Senhor dos Anéis. A gente até nem falou muito sobre esse assunto, porque a gente queria ouvir um pouco sobre, sobre de você sobre isso. E, e um outro assunto também que eu queria deix deixar pra falar agora, que, quando você entrou, é um pouco sobre os papéis que os, os aventureiros podem tomar quando eles formam essa caravana, né? Desde, lógico, eles podem ser os guardas da caravana, mas pode ser muito mais legal do que isso. O que, que você acha, Davi, sobre os papéis que os jogadores podem tomar?
0: É, no, no no RPG do Senhor dos Anéis, no D&D, muitas vezes, você acaba sendo o cara que vai proteger uma caravana... E mas você não é o principal ator da, da viagem, né? Muitas vezes. Mas às vezes você é também. No Senhor dos Anéis, o foco já é muito mais numa viagem sem caravanas, né? É uma viagem porque no Senhor dos Anéis não existem esses grandes comércios que são comuns em Forgotten Realms outros cenários.
2: É, que são as longas jornadas típicas do D&D também, né? Que geralmente é só o grupo indo do ponto A pro ponto B, assim.
0: É, tipo, se você lê livros de fantasia, e não só O Senhor dos Anéis, mas a, a, acho que a grande maioria dos livros de fantasia, os personagens estão sempre viajando e, e isso leva um vários capítulos. Dos livros de fantasia que eu li, a grande maioria são, são viagens.
2: E quais são os papéis, então, que os jogadores podem ter? A, eu acho que o mais óbvio é o batedor, né?
0: É, o batedor é o que a gente mais usa no DD, né? Sempre tem aquele rogue que tem stealth e acaba indo lá na frente como batedor. Mas outros papéis importantes na, 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 nas viagens, jornadas, é o do guia, né? O cara que conhece o caminho. Exato, exato. Eu acho que isso é essencial em qualquer viagem.
2: Eu acho que a gente até. A gente comentou dessa aventura de Dragon Lance, de Dark Sun, que eu joguei com, com o Marcelo. E eu acho que era uma das coisas que faltava no nosso grupo era um guia. Porque a gente tinha alguém lá que sempre rolava mal, eu acho. E o grupo sempre se perdia.
1: A gente tava totalmente perdido no deserto 90% do, do, do
0: tempo nessa aventura.
2: E o que que, que o que que o guia tem que ser bom? De que, que ele tem que manjar? Se o batedor é um cara bom de stealth, o que, que o faz um, o guia um bom guia?
0: Daí vai depender do sistema, vai ser umas skills diferentes. No de quinta edição, acho que história, né? Vocês têm história, conhecimento...
2: Então provavelmente é uma coisa que cai mais no, 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 na mão, do, de repente, do druida, ou do mago, ou do, do clérigo, assim, os caras mais, de, mais estudiosos, você diria.
1: É, tem que ter survival, tem... né, também, né? Survival pra saber que plantinha é venenosa, é, como se proteger do, do, do ambiente ali, o hostil que ele conhece melhor
2: do que ninguém.
0: Eu acho que aí é outro papel, né? É, no, no, não é o guia? Esse, esse não seria o papel do guia. O guia é o que realmente sabe o caminho. Esse seria o papel do caçador. Porque na maior parte das viagens, você não tem suprimento suficiente pra viagem inteira. E você se baseia muito no, no caçador pra conseguir alimentos, mas principalmente no universo de fantasia, Escapar de predadores hostis, como alberts, que podem aparecer pelo caminho, Veritons, Bias, é. E todas essas criaturas. Então o caçador, apesar de ele ser um caçador, eu acho que ele é muito mais o cara que não deixa virar caça, né? E ele conhece, então, todas essas coisas. Tipo, ah, esse cocô aqui é de vaca, então tudo bem.
2: Ele é mais o presador, é isso. <risos> tem que saber agir como presa.
0: Então, acho que esse papel de, conhece, de, de sobrevivência mesmo ficaria no papel desse, desse cara que foca somente em, em sobreviver, conhecer os animais.
2: E no D&D, esse cara tipicamente é o druido, o ranger. Lógico, pode ser qualquer uma classe, né? Mas eu acho que tipicamente vai ser esse cara aí.
0: E por fim, no, no Senhor dos Anéis, você tem o Lookout. Que é o cara que fica de olho, assim. Qual
2: que é a diferença desse cara e do batedor?
0: Enquanto o batedor... Na é verdade, deixa eu ter certeza aqui, confirmar. Tem um
2: clássico que é,
1: assim, caravanas grandes, né, como, por exemplo, tropas, né, em, em marcha, tem o, a tropa dos batedores, né, tem a meiota lá e tem a tropa que vai ficando pra trás pra não ser surpreendida, pra não ser é, flanqueada, né, tem sempre um, um pessoal que acampa um pouco mais distante pra trás, pra ver se não estão sendo perseguidos, eu não sei se tem um papel assim também é. no, no, na, no RPG, né, no, no, Seria no bem... grupo normal.
0: Seria bem isso mesmo, tipo, enquanto o batedor tá lá na frente verificando os caminhos pra onde que eles vão, o, o lookout é o cara que fica mais na traseira verificando se não tem ninguém indo caçar eles, se não, ele, durante a noite ele é o cara que faz o turno mais longo.
2: Entendi, é o, é o cara do perception. Do
0: perception, exatamente. <risos>
2: Entendi. E quem seria bom pra ser esse papel aí? É uma coisa mais de, de guerreiro mesmo, pra também aguentar aí um, uma emboscada, alguma coisa, ou você acha que qualquer, qualquer um com bom perception tá bom?
0: É, eu acho que o guerreiro é, é, acaba sobrando esse papel pra ele, de certa forma, porque além dele ser meio ruim em todos os outros, o, <risos> o lookout geralmente é o primeiro cara a sair na porrada, né? Porque ele é o cara que vai ver tudo primeiro. Então, se ele, se ele é o primeiro que vai entrar na porrada, seria bom alguém bom de porrada. Entendi, é uma boa. Tem mais algum papel além desses três? Desses, desses quatro, no caso do Senhor dos Anéis, são, são esses quatro só. Então a
2: gente falou do caçador, a gente falou do lookout, do batedor. Qual que é o outro? Do guia. Ah, o guia, é verdade. Tem o outro também?
1: O gerente que, que, que conta com os suprimentos, faz racionamento se precisar. Não, não, não existe esse papel ou todo mundo divide mais ou menos? Ah, esse é um bom tá.
2: papel para ter também, né? Meio que seria o líder da caravana, né? O cara que tem que garantir que ela tá coesa, né? Que as pessoas estão fazendo as, os papéis
0: adequados. Tipo, se o seu grupo gosta, realmente dá para você fazer uma série de regras adicionais aí para realmente adicionar aquela loucura da viagem Putz, será que a gente vai ter alimentos suficientes né? acho que dá para fazer um, um sistema de, de sobrevivência bem interessante ainda mais se for em, em Dark Sun né? na Terra-média não tem tanta essa dificuldade o caçador acaba sendo o cara que caça animais e, e, e existe e flora e fauna o suficiente para você conseguir viver do de caçar e colher ao longo da viagem. Mas eu imagino que ambientes mais hostis seja realmente dá para fazer um sistema de regras bem interessante para deixar a galera na ponta da cadeira.
2: Muito bem. o uh, que mais a que você pode trazer pra gente aí? A gente já
0: tá aqui há, há algum tempo. Bem, eu não sei o que vocês falaram Mas em relação a viagens né, Minhas aventuras de RPG Eu acho bem legal Porque você tem que Eu acho interessante se você conseguir imaginar Os dois pontos onde estão viajando Imaginar o que está ali no meio E se possível, se ali está no meio algo colocar algo de relevante no futuro da aventura. Então, eu acho bem legal colocar esses pequenos pedaços de roleplay, que parecem meio insignificantes, mas eles vão dando um pouco de um prelúdio do futuro do que vai acontecer. Então, se os personagens... Se você tá pensando de colocar algumas ruínas de catacumbas Cheio de undead no futuro das suas aventuras Por que não os jogadores passarem em algum lugar próximo a isso Verem as tumbas ao longe, na montanha E esse tipo de coisa Porque eles vão lembrar Putz, a gente passou por lá Eu acho que isso agrega muito na, na esse. Verissimil... Como é que fala essa palavra aí? para dar aquela... Parecer ralho essa,
1: essa é difícil essa não, Eu seu passo essa palavra eu. Passo.
2: <risos> é, é, é mais ou menos como no Senhor dos Anéis, né? Que você vê... Ou... velho Acho que é isso,
0: né? Isso. Acho que é isso mesmo.
2: Você vê o grupo vendo o Nether Top lá de longe, né? Você vê, ó, vocês veem no topo da montanha aquelas pedras antigas, e aí um pouco mais pra frente eles estão lá, né? O próximo passo é eles passarem a noite lá, e tem lá o encontro com os Nazgûl e tal. Mas tem essa coisa muito da. A gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse foreshadowing, né? Então quando vocês vão se aproximando de Mordor, você vê lá a Montanha da Perdição, né? Sempre como sendo aquela coisa distante, aquela coisa distante, aquela coisa distante, até que um dia ela não é mais aquela coisa. Distante, você tá na base da montanha, né? Então, essa é, sensação é legal. de você estar tá evoluindo, entre, super entre aspas, né? Porque eu acho que você tá indo para montanha da perdição, não é exatamente evolução, mas, mas você vê a aventura evoluindo, né?
1: Deixa eu perguntar é, uma coisa para vocês. É, vocês é, fazem viagem de volta também, ou vocês são preguiçosos como eu, que já fizeram. Ou Tolkien. Na... É, ou Tolkien, que volta todo mundo de, de águia. <risos> Mas se você foi, por exemplo, numa missão Você precisa voltar E entregar essa missão Ou tem jeito melhor de fazer isso? Porque eu fico Morrendo de preguiça de narrar a viagem de volta Normalmente é, a aventura Acaba quando eles conquistam o um objetivo Lá mesmo, no lugar onde acabou A viagem, e o final eu faço ali Um, um, uma, um resumo do que, que Aconteceu, como que eles foram recebidos Na cidade, a viagem de volta foi Assim, assim, assado é, Vocês narram também? Tem, tem como fazer a viagem de volta Ser legal também ou não?
0: Sim. Davi. Ah, eu acredito que sim se, se tiver algo relevante Durante essa viagem, né N Numa das aventuras do Senhor dos Anéis Que a gente jogou, na verdade Os jogadores acabaram fazendo caminhos diferentes Pelas viagens, porque eles fizeram Um caminho mais longo, mas mais seguro Durante a ida, mas na volta Eles conheceram uma galera que manjava Do caminho mais sombrio E acabaram voltando pelo, pelo Outro caminho, então foram viagens diferentes.
2: É, quase todo mundo morreu é. Não foi, sei se foi muito esperto muitas aranhas gigantes nesse caminho.
1: Eu acho que talvez se, se tiverem mudanças significativas, assim, vale a pena fazer a viagem de volta, por exemplo, para ver o resultado das ações deles durante a viagem de ida, né? Isso se é, forem pelo mesmo caminho, né? É,
2: você não pode pensar como sendo uma viagem de volta, porque aí eu realmente acho que você não, não deve fazer. Né? Tanto que quando a gente vai pass, né, passar férias em algum lugar, você nunca lembra da viagem de volta, né? Você lembra da viagem de ida, da antecipação, da, da, da animação, né, da, da, do momento de ida, mas ninguém lembra da viagem de volta. De viagem de volta, você só quer voltar logo, chegar em casa. Então, a, a, a viagem de volta ela tem que ser uma outra viagem. Né? Ela tem que ser um... Agora a gente tem essa outra jornada, que vai ser isso. Aí passa a ser relevante essa viagem de volta, entre aspas. Se realmente é só você voltar para entregar a missão, eu provavelmente não narraria isso quase nunca.
0: Eu... Sim, ainda mais no Senhor dos Anéis como tem a fase de aventura e a fase de descanso de certa forma ter, ter todo um, uma narrativa de, da viagem de volta mas que depois todo mundo vai recuperar seus pontos de vida todo mundo vai descansar não sei o que e no, e no fim mecanicamente não vai ter diferença nenhuma e na história você não prepara nada demais tipo não, não vale a pena é melhor você gastar cinco minutos ou dois minutos para descrever a viagem de volta e beleza mas isso que o Marcelo falou eu acho que é interessante porque essa parte tipo que a viagem faz você ter uma visão ampla do, das ações dos seus personagens. Eu acho que no RPG que eu tinha jogado, Senhor dos Anéis, eu acho que isso era bem claro, porque o, ele começa alguns anos depois da morte do Smaug, então, tipo, você vai re revendo a reconstrução do vale, você visita ruínas que começam a deixar de ser ruínas, você vê territórios da desolação do Smaug que passam a ser plantações e, e colheita, e os pássaros voltam a cantar, e, e tudo, e de acordo com o jogo, se ainda mais se eles forem, forem aventurados onde as ações dos personagens não têm influência apenas dentro de uma dungeon, mas começam a ter uma influência no, no mundo ao redor deles, as viagens permitem que você explore esse, esse outro aspecto, né? Esse contexto maior, né? Eu acho que é bem legal. No Senhor dos Anéis, eu acho que é bem importante. É, mas eu acho que isso tem a
2: ver também, né? Mesmo no D&D, por exemplo, na quinta edição, né? Quem tá jogando em Forgotten Realms, teve esse, esse momento aí da... Da Spell Plague, né? De tudo, to toda essa coisa de, de, do ABIR que retornou e tal. E tudo isso também é um momento de transição, porque é um momento de transição para a quinta edição, né? Mas você pode usar também isso na, nas suas jornadas para mostrar isso. Fala, ó, oh, aqui era um lugar onde a Spell Plague destruiu e agora está sendo né, reconstruída e agora virou uma escola de magia. E enfim, você pode tentar trazer os seus jogadores para esse novo momento da história do seu cenário através de viagens, né? Porque você... é, é igual quando a gente viaja, né? É, é, um, é um momento onde a gente olha para pela janelinha, né, e olha para outros lugares, né, experimenta outras paisagens e outro tipo de coisa, eu acho que é isso que você pode trazer para sua aventura também.
0: É, isso aí, legal,
2: cara.
1: É, eu ia perguntar um negócio também, não sei se dá tempo de falar, mas é, eu tenho muita dificuldade em improvisar em caravanas, né, com várias carroças e tal. As cargas, né? Se é tudo... Eu até brinquei, assim, normalmente uma tá levando grão, a outra tá levando mais grão. E a, e a outra, outra tá levando É, a outra tá levando trigo. A última tá levando cevada. Mas, é assim, o que, que dá pra levar de legal, né? Armas, o que, 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 que vale a pena? O que, que normalmente é comercializado entre duas cidades?
2: A gente pode fazer um brainstorm rápido aqui, né? Então, a gente pode imaginar tapeçarias, sedas, é, qualquer material industrializado, né? Então, pode ser sapato, cinto... Armas, como você falou. Isso tudo de coisa mundana, né? O que mais, Davi?
0: Mesmo em alimentos, você pode ter é, porco salgado, salmão defumado. Queijo, é... né?
2: Você pode ter animais vivos também, né? Você tem aquela caravana que leva aquele monte de vaquinha e, e, e carneiros. Ou galinhas. Isso, isso tudo de coisas mundanas, né? Eu, eu, eu acho que o, o barato, se você tá fazendo uma aventura de D&D assim, é você pensar nas coisas um pouco mais incomuns, assim, né? Então, por exemplo, você pode ter o cara que transporta gemas né, joias preciosas, que eu acho que seria super challenging, assim, porque é uma aventura meio de velho oeste, né, aquela coisa meio de do, do vagão que está transportando o pagamento, né, o, o trem pagador. Ou uma
0: displacer beast.
2: É, exatamente. Uma jaula. Por um circo, alguma coisa assim. Claro, itens mágicos. Reagentes, né? é. reagentes alquímicos, né? O... de dragão. Você nunca Talvez. pode brincar muito com essas coisas, cara. Essas coisas alquímicas são, são sinistros. Mas, enfim, todos esses, esses itens uh, um pouco mais incomuns que você pode fazer. Eu acho que coisas mágicas, em geral, você não vai querer só fazer... Ah, o cara que transporta um monte de item mágico, espada mais um, porque é super boring. Mas coisas mágicas, meio que você não sabe como que você vai mexer com elas e coisas do tipo. Eu acho que aí é onde... Fica, fica, fica divertido. Coisas mágicas têm uma tendência
0: a explodir e outras coisas divertidas.
2: Exato. E eu acho que uma outra coisa que a gente nunca pode esquecer de coisas legais que a caravana leva é que a caravana leva pessoas. Né? Então tem muita gente viajando de um ponto A para ponto B que vai junto com essas caravanas ou junto com os grupos de aventureiros por conta da proteção que eles recebem. Né? Então pensar na, na, na história dessas pessoas, lógico, não precisa ser três páginas de background. É um parágrafo ali, é um tweet né, para você contar a história dessa pessoa que, ah, eu perdi minha família, mas eu tenho tio que mora lá em Waterdeep, eu tô indo. Pode ser tão simples quanto isso, mas isso já pode ser um ganchinho que alguns dos seus personagens, uh, alguns dos seus jogadores acham interessante, de conectar o personagem dele com esse, e enfim, aí você vai desenvolvendo, de repente passa, passa a ser alguma coisa interessante, né? Então, pessoas eu acho que é uma, uma das coisas legais que a caravana leva.
1: É, e nessa linha é legal lembrar de que nem toda caravana é bem organizada e bonitinha, né? Às vezes você tem que sair às pressas, né? Imagina, você tá fugindo de uma peste, uma praga que assolou uma cidade, você tá levando as poucas pessoas que não foram contaminadas nada eles saíram todo mundo sem suprimento, sem nada, tem que sair dali, é, caçar no caminho de repente tem a alguém ali dentro que começa a tossir e você já fica com aquele medo da, da pessoa estar tá contaminada, o que, que vai fazer? Vai deixar essa pessoa para trás? Vai levar? Histórias humanas né, de, de viagens também, como você falou, são
2: muito legais. Né? É, que é meio que o Walking Dead, né? O Walking Dead não deixa de ser um, um, uma história de longas jornadas também, né? Porque os caras estão o tempo inteiro indo do ponto A pro ponto B e é isso aí que você comentou, né? Essa, essa paranoia total aí ser é atacado por, por monstros, né? Zumbis o tempo inteiro. Vamos, vamos passar para as considerações finais aqui. O que, que você acha que é, é o mais importante numa, numa aventura de, de, de viagem, numa aventura de, de jornada? Vamos começar com, com você, Davi. O que, que você acha?
0: Eu acho que depende do estilo de cada um. Vai, vai ter importâncias diferentes a aventura. O mais importante no RPG é ser divertido. Então... Se a sua pegada é mais porradeira É importante que a sua caravana Seja atacada diversas vezes Muito
2: bem, isso fala até com o nosso último episódio Sobre arquétipos de jogadores é, né? Pensa nos seus arquétipos exatamente. e monte sua caravana De maneira apropriada
0: Mas eu, eu acho que a caravana permite essas coisas Que eu havia comentado agora há pouco Que em outros ambientes eles são mais difíceis De serem encaixados Então eu acho que colocar esse tipo de coisa Na aventura da caravana é bem legal E a, como você está em viagem Você pode botar basicamente qualquer encontro que você tiver na sua cabeça, você pode ir lá e colocar na aventura. Então, aproveita para colocar os encontros que você acha que são os mais legais. Boa,
2: boa dica. E você, Marcelo? Eu acho que o mais importante é, na, é, é
1: ter alguma relevância, mudar é, uma viagem não é só levar alguma coisa do, do ponto A ao ponto B, mas a, a pessoa termina outra quando ela chega no objetivo, né? E uma viagem que tem isso, normalmente, é mais memorável.
2: Muito bem. Então, eu espero que essas dicas sejam, sejam úteis aí para os nossos ouvintes. E se você tiver a sua dica, se você tiver a sua história de aventura, de longas jornadas, caravanas e viagens, deixe aí seu comentário no, no blog. Começa a conversa aí com, com os outros, nossos outros ouvintes e com a gente também. E a gente volta aí daqui a duas semanas para o próximo episódio. Então a gente pode se despedir aí.
1: Valeu pelo convite. É, quero participar mais vezes, se você me permitir. Por favor. E um abraço para vocês dois. Muitos vintes rolados
0: aí para vocês. Rola 20, pessoal.
2: Até a próxima, galera. Rola em 20 e boa semana.